0: 限界なだに立つ虹。リスナーの皆さん、こにちは。こん三月七日火曜日の限界なだに立つ虹。マルクムのお母さんこと,ンンすんすことキマソンです。そんないつことキマソンです。昨日は二十七世紀の一つ慶篤でした。冬眠をしていた虫が穴から出てくる頃という意味ですその名の通り昨日は日中の気温がだいぶ上がりましたソウルは今朝の最低気温6度最高気温は18度まで上がるとの予報ですはいもう気温ねだいぶ日中は上がりますよね。はい。暖かくなっています。でなんか南の方では日中の最高気温が20度を超えるところもあるということで、う,ん,うん。まあ平年よりね高めの気温なんですけれども、それでもまあ少しずつまた春にね真っしグラかなっていう感じはするんですけども、でもなんか朝晩まだちょっと冷たいですよね。うん、そうここでね気を緩ますとね風邪ひいちゃいますよね。そうそうあとほら雪が降るとかなんか3月ってなんかねちょっとドキドキのまあ花火っていうね。うん言葉もありますからね、うんそうそうでまあ、あんまり気を緩めないで、はいはいまあ、あったかくしたいと思います、はいはい、さてえー、とですね韓国で宝くじにまつわる興味深い出来事がありましたのでご紹介したいと思いますはいこのニュース、はい、私も見ました、ね、思わずこの売り場行こうかと思っちゃったやっぱり<笑>なんでかっていうと宝くじ売り場1箇所でなんと2等が103口も出たんですよそうね、1等じゃなくて2等が,がね等がで,でもこの103口っていうのがすごいなと思って、ね、どうやったら出るのかと思いましたでここどこかっていうともうソウルトンデムンクチョンニャンリというところにありますまああのね北の方ソウルの北の方ですよね駅前のそこかしらとかって思うと思っちゃいますね<笑>あ知ってるんですか駅前の、まあ、駅前にたくさんありますからねこ宝くじ売り場ねえっ、ー、とですね。4日、2等が103口出たということで、はい、で、この宝くじはまああの日本で言われているロト6。みたいなね。あの 6, 6つの数字を当てるまあ、ロトなんですけれども、はい、で、2等はそのうちの5つの数字とボーナス数字1つを当てるということで、これ日本と全く同じです。はい、で、実はこの日2等は結構出てて、うん、全国で664口が出ています。あすごいね。うん、うん、でかなり多く出てるんですけども、それにしても1箇所。でこれだけ、ね、103口が出たっていうのがものすごい話題になっています、ねはい、であの宝くじ売り場って土曜日にその結果が出るんですけれども、はい、あのテレビを通じて出るんですよね、うんうんうんうん、でそれから日曜日ぐらいにはそんなに売り場に人いないんですって、はい、でもねこれ土曜日にこの結果が出て日曜日も朝からこのトンデムンクチョンニャンニのこのお店大にぎわいそりゃそうでしょう私でも行こうかと思ったぐらいだもん私もどこかなと思ったけど遠かったから<笑><笑>私どこかまでは調べなかった、うん、ひょっとしてうちの前かなとか、ね、思ったんですけど、ね、あそこもねすごい有名なとこ、うんですもんね、うんうんまあ、そういうことなんですけどもあのー、このお店を運営しているのは実はあの86歳の男性あおじいちゃまで、うんうん、2002年第1回の時からロトを販売してきたということです。ちなみに先週そのえっ、ー、と百三口二等が出たのが、うん、えっ、ー、と第千五十七回なんです。はい。うん。だから一回の時からもうあのロトを販売してきたということで、はい。そのこの自身も毎週三千ウォンから五千ウォンロトを買ってるんですって。ロトってあれ一一枚千ウォンなの？あの、うん、えー、とですね私もよくわからないので、うん、実はうちの旦那にちょっと聞いてみたんですけれども、うんうん、毎週買ってるんですってああ、はいうん、であ5000音のが数字が6、うんえー、と5組あるんですってあ,あ,、はいはいはい、あの出てくる、うん、あの6つがだから6つの組み合わせのが5組あります。うんうんうん、で1000音のも確かあったよっていうのあのそれで3000音っていうのは可能なの、ね、そうそれで1000音のがその6つの組み合わせ数値の組み合わせが1つあって、はいうん、で3000音っていうのが3つあるっていうふうになります、うん、あのお店のその店主の方は1等2等は一度も毎週買ってるけど当選したことはないし本人ないしこのお店でも今まで出たことがないんだそうですあっそうなんだ、はい、あ昔からの,そのよく出るお店っていうわけではないの、ね、じゃないです、はい、急に有名になったみたいですはいはい、はいうん、でちなみにその2等一口当たり、えー、と賞金っていうんですかね、うん、当選金が689万5880円結構高いね多いですよね、うん、全国でこんなに出たのに、うん、多いです、うん、で同じお店でこんんなにね、うん、たくさん当選出るわけじゃない、出るのがおかしいじゃないかということで、うん、不正に操作されたのではないかとの疑惑が持ち上がってきました。そうねでね。うん、でこれに対して、その企画財政部の宝くじ委員会というところが管轄しているんですけれども、はい。ここでどう言っているかというと、操作は不可能だと説明しています。でこれね、百三口を買うには、まあ見積もっても十万三千ウォンのお金が必要なんだけれども。一、うん、回で買えるのが、実は一人当たり十万ウォンまでなんです。すだから、まあ、そういうこともあっていろいろななんつうのかな機械とかあのマシーンありますよね、うん、それからテレビでほら発表するじゃないですか、うんうん、だから公正な過程を期しているので、うんうんうん、そういう不正の可能性はないよと。そういうふうに発表しています。うんうん、ただ、先ほど言ったように、一人当たり十万ウォンまでなので、百三口って言いましたよね。百口までは一人が買ったものではないかと推定されています。うんうん、でも、とにかく、同じ番号なんでしょう。二等の人はみんな。そうですね。そのサービス番号まで当てたっていうことですよ、ね。でも、普通買うときに。同じ数字です、ね。同じ番号を百枚も買うかな、うん、と思うんだけどね。私はね。まあ、そういう人がいたのかなっていう感じはします。うん、はい、なんかよくわからないですけどね。あの世界はね。まあね。うんうんで、その2等当選の確率っていうのは136万分の1なんです。って<笑>はい。はいで、も、まあ、そういう数字的な面から見ても不正操作のその可能性はないんじゃないかっていうことですね。でもまあどうなんでしょうね。これね。不正操作の可能性はなくても、さっきその先輩おっしゃったように。うん口を一人で同じ番号を買うっていうそういう人もいるんだなっていう感じがしますけ、ね、私だったらそんなことしないけどね、うん、でもまあ結果的にはよく出たからこのよっぽ、ね、どその番号好きだったんだねそういうなんつうのか自分が好きな番号みたいなのもあるんですって、うんうん、まあねそれはわかるんだけどねうん、うんうんうん、だから、まあ、こういうことがあったということでうん、あのー、受け取りに来るじゃないですかとにかくそれはまあ非公開ですけれども、うんうんうん、それでまあわかるんじゃないかって本当に百口が一人で買ったものなのかどうかって本当に、ね、<笑>本当インタビューしてほしいよねそう,そういうのないんですけどね普通はねどうでしょうねこれはこれだけ話題になったからだってさ<笑>一,一人で百口買ったんだったらさ一口が六百八十九万だから六千八百九十万もらえるって話したよね、はい、そういうことですねわあすごいねやっぱり買おうかな<笑>でもでもうちの旦那ね全国でこんなにたのねあんた二等ダメだったのって私思わずなんか詰め寄っちゃいましたけどねご主人何言ってました<笑>うんダメだったよはあ、ははって言ってましたけどねまあそういうもんですねそうですねはいはい今日の一曲目をお送りしますチェンが歌いますチェゴエヘン運最高の幸運はい今日の一曲目をお送りしましたチェンで最この曲はえっ、ー、とですね「ケンチャナ・サラニア大丈夫・アイラ」というドラマありましたよねそ、はい、このオリジナルサウンドトラックからお送りしましたチェーンエクソのメンバーなんですけれども<笑>、はい、エクソ、えー、とペキヒョンがこの間あの除隊しまして、うん、これで全員集合、うんえー、とカムバックお送りします上に喜んでますよね、はいはい SM ま<笑>はい本当ですよね、うん、はい楽しみですはいはいじゃあ今日最初のとお便りご紹介しますラジオネームニョロさんからいただきました火曜日の限界などの丸ルさんアリスさんこんにちはこんにちははいあとサミリチョルチャールあのおめでとうございますっていうね大変いただいてます。はい、話題はがらりと変わりますが、実は私先週日曜日から。釜山からのお客さんを福岡空港から旅行の案内をしてきましたよ。私ここまで読んだ時にね、にょ、うん、さんってガイドさんなのかなと思ったんだけど。そうの、ねそあの、知り合いになんか釜山の方がいたのかなと思ったんですよ。うんはいはい、はい、昨年12月に私が行った釜山のカフェで。本当にたまたまお知り合いになった地元釜山在住のおしゃれな美容師ママさんからカカオトークで福岡に旅行に来るから案内してほしいと言われました。こういう状況なんですよ。その時に釜山であの電話番号交換してたんだよね。まああのカカオトークは ID とかでもできますから、ね、はい交換してたんですよね、まあうん。ぜひ聞いてください。その時の家族の会話です。はい、私にょろさんです。行きます。余、は、暇、い、ですよ。案内しますよ。どこに行きたいの特にないよ。思いつかないなあ。でもパチンコ。それと朝日の生、それと酒大吟醸大吟醸<笑>と本当に言われます。で、私がですね。にょろさん、親父かマジですか？しかも高い酒を知ってやがるな。じゃあお願いね。あと娘も連れて行きます。変なことしないでよするか？とということでなんと12月の釜山のカフェで1回しかお会いしたことがない見た目ヤンキーというかファンキーな美容師ママと大学生の娘さん、えー、福岡空港からスタートしてパチンコ絶対から始まる案内をしてきましたよそれと安心してくださいお二人はちゃんと無事に福岡空港に送り届けて旅行を無事に終わることができました腹ぼジニョロはきちんと釜山美人のお二人をエスコートしてまいりましたようですすごいねねえ、私あの久しぶりに来ましたよこの手のあの話。<笑>この手のの手話。<笑>うん、あのほら以前はそういうなんつうのねまあちょっと言えばね厚顔なっていう感じで。<笑><笑>ゃんこのおばちゃんおばちゃんのほら特徴をいかんなく発揮している古、ね、さんのね美人ママはね、うんうん、あのそういうねあったじゃないいろいろでもね久しぶりに聞いた<笑>いやこの美人ママすごいなと思うのは大学生の娘連れてったとこね、うん、一人で行ったらな,なんかねあれだから。いやあの行くんだから一緒に行こうみたいな感じで変なことしないでよとか言ってるのがお写真添付していただいたんですけどあそうなんです私はあの見たんですけどもどうでしたあヤンキー、ファンキーああ、そっかこういう感じだなわかるわかるっていう感じで,で楽しそうでしたよねなんかね。あちなみに美人でしたえ、うん、あの綺麗な方でした、はいね、えねでもこれカカオトークって韓国語なのかなじゃないかなすごいですよねニュルさんねね、うん、だいたいさプサンのカフェで話あの出会った時から韓国語できっと話してたんですよね素晴らしいですよね素晴い私はねもうちょっと知りたかったのが、うん、えー、と大吟醸このお酒ね、うん、どどこで飲んだのかなと。ぜひあのい行ってみたいなっていう感じで。大金城これ買ってきたんじゃない？買ってきたのかな？うん。あーお酒日本酒朝日の生とかどこで朝日、まあの生ね結構売ってるからねどこで売ってるのかなどこで買ったのかなどこで飲んだのかなっていうか、ね、感じですしかし実に実に最近のこう韓国から一体何をしたいかっていうのが出てるよね、うん、パチンコ朝日の生に大現状分かるる気がする、ねうんうん、私はパチンコやんないですけども、まあ、お酒はねほ、うん、うん、あ本当にぴったりだなと思いました。はいいっちゃなよドットコリア火曜日のいっちゃなよドットコリアアジマの井戸端会議の時間ですアジマの井戸端会議はアジマのレーダーに引っかかった話題をアジマの目線で掘り下げアジマとしての考えを皆さんと分かち合っていく時間ですはい、えー、今日はですね韓国ドラマでハングルの字幕がついているのが結構あるんですようん、その話題になります、はい、で字幕というともともとほら聴覚に障害のある人たちのために取り入れられたものじゃないですか、うん、それが障害がない人たちも字幕付きを選択してみるようになっているということなんですね。あの、うん、最近ほらバラエティ番組とかなんかでもよく出てるよねバラエティ番組は昔からあの以前からね、うん、あの字幕がすごくあ,あ,っ、ね、ありましたよねでこ今回のお話は、うん、ド,ラマドラマのことですあ、はいはいはい、そうなんですであの視聴者がじゃあハングルの字幕サービスなんで利用するのって韓国人なのに、うん、うん、その理由は様々で例えばあのよく聞こえなくなったと声が、うんうんうん、で音響の状態とかもありますしよく聞こえないからっていうのもまあ,ありますし、うん、あと勉強している子どもの邪魔にならないようにドラマ見たいからってあこれかる本当にいろんな理由があるんですよね。はいうん、であのまあこのドラマに字幕をつけるサービスを始めたのは O T T サービスですね。あの月々の、はいうん、動画配信サービスです。中でもやっぱりネットフリックスがまあ先駆けです。はい。うん。で O T T サービスとしてもまあ先駆けであるネットフリックスは。実はこういう経緯があったんだそうです。面白いなと思ったんですけれども、2011年にドラマに字幕をつけないのは差別だとしてアメリカの聴覚障害者団体から訴えられたんだそうです。ああはい。うん。でそういうことでこの訴訟で聴覚障害者団体が勝訴して、ネットフリックスはほとんどの作品にセリフだけでなく見ました？効果音とか音楽とかふうに出てるんですよ。ねうん、そういうクローズドキャプションっていうんですってそれを提供するようになったということです。うん、でットフリックスのこれは韓国ドラマということだったらじゃあハングルの字幕の他に例えば英語とか日本語の字幕も付けられてるってことあ字幕はですね、うん、そういう外国語を見るための字幕っていうのはもう基本的に何か、うん、何カ国かの用語で付けられてるんですよ、うんうん。そうじゃなくてこれはあくまでも韓国ドラマをに韓国のハングルの字幕が付いているっていう話です。韓国は向けのあれなわけ、ね、そうです、うん、で例えばイカゲームあったじゃないですか、はいはいはい、ネットフリックスで、うん、私はあれを字幕出してみたんですよハ、うん、ングルのどうしてそのまま見ました、うん、なんか音楽も大きいし、うん、あ字幕あるんだと思ってで字幕を呼び出して字幕でずっと見てました、うん、私字幕を呼び出すこと自体を知らなかったわ今まであ本当に、うん、あそうあれはねあの視聴者が選択しなくちゃいけないということでそうそうそうそうだからクローズドキャプションということで閉鎖型っていう、うん、そういうあのはい言葉用語がついてるんですってだからまあそういうことなんですけども良かったですようんうんでそれで効果音の時は効果音って評価運って出ててで音楽が流れてる時は馬、ま、音楽って書いてあるの。うん、例えばさ、うん、怖いゾンビとかなんか怖いドラマの時あるじゃない、はい、その時音をなくしてそれだけ見てるとあんまりドキドキしないで見れるかな。まあ、そのように活用していただいても私は別にいいと思います。で、あのー、韓国でだからネットフリックスやっぱり先駆けですから非常にあの OTT サービスとして人気がすごく高くなってたじゃないですか、はいはいはい、今はまあいろんな OTT サービスありますけれども、うん、そういうことで視聴者の間で韓国ドラマも字幕つけてみるといいよ楽だよみたいなねそういう口コミがだいぶ広がってでそういうことで他の OTT サービスでも韓国ドラマに韓国のコンテンツにハングルの字幕をつけるようになったっていうんですよね楽だっていいうううのはどういう感じ要するに耳で聞かなくてもいいから集中しなくて済むからそれで集中できるしあんまり大きくつけなくてもいいし、うん、あ,ー、うん、あーなるほどねよかったですよ。うん、で OTT のオリジナルドラマっていうのが最近あるじゃないですか。はい、それだけじゃなくてその地上波ドラマもそういうネットフリックスとかの O T T サービスでやってることあるじゃないですか放送される場合、うんうんうん、そういう場合も O T T サービスではちゃんとハングルの字幕ついてます。ああはい。うん。で字幕サービスが非常に好評になっていることから韓国の地上波でもドラマにハングルの字幕をつけるところが出てきました。はい。うん。で S B S なんですけれども、うん、これ先月から。その現在放送中の模範タクシー2っていうこれ見てる私本当に、うん、であの日本語の題名が復習代行人模範タクシー2っていうふうになるということなんですけれども、はいはい、再放送で字幕を提供しています、うん、へえ気がつかなかったなうん、うん、でであとそれの他にもやっぱり sbs なんですけれども、うん、先月最終回を迎えた、うんポップちゃんうん、これも見で日本語のタイトルでは「ペイバック」「金と権力」っていうね、うんうん、あと「トローリー」日本語のタイトルでは「車輪」と言います、うん、この2つのドラマでも再放送で字幕をつけましたうん、うん、で SBS の関係者は何て言ってるかというと OTT ドラマを中心に字幕が一般化している状況で加えて「セリフが多かったりとか、うん、専門的な内容を扱うジャンルものが増えていることで正確な情報を視聴者に伝えることができる字幕の必要性が増していると説明したんです。あ、そう、ね、医学物とかさ、弁護士さんのやつとかはさ、分、うん、かんない言葉いっぱい出てくるもんね。まあ、医学物とかは用語がそのほら別になんか字幕みたいに出てくる場合があったじゃないですか。うん。それ以外にも、ね、やっぱりセリフ自体を字幕にするということですよね。はいうん、でしかし地上波は O T T サービスとは異なるなり視聴者が字幕の有無を選択することができません,、うん。だから再放送をご覧になるとやっぱりその字幕がもう全部ついてるわけ、ねついちゃうね。うん、ではだからすべての作品に字幕をつけることについては慎重な立場です。うん、うん、そうだね。でこれについては sbs の関係者なんて言ってるかというと。演出的な要素だとか演技に対する集中度が落ちてしまう恐れもあるんじゃないかっていうね。うん。うんうんそうしいうことで今のところは本放送に字幕を取り入れる計画はないとしています、はい、はい。今日の二曲目をお送りします、えー、BTS 防弾少年団でポムナイ春の日今日の二曲目をお送りしました BTS 防弾少年団でポンナル春の日でしただいぶ暖かくなったしねはい、うん、でもポゴシプタですね本当にねジンんとかね<笑>はい<笑>、はい、それでは後半のお便りご紹介します、えー、千葉県船橋市の須藤美希夫さんからいただきましたはい、えー、感想、はい、焼酎の値上げは原材料の値上げからですか簡潔にご感想いただきました、はい、受診報告書をいただいたんですけれどもありがとうございます、はいはいはい、これ、あのー、先週、ですよね私たち、ね、火曜日の限界のどを聞いていただいて受診報告書をいただいたんですけれども、うん、そう焼酎の値上げは原材料の値上げからですかっということなんですね、うんうん、ちょっと具体的に言いますと、まあ、焼酎の原材料といえるタピオカが値上がりしている。それから酒精、ね、を作るのに必要なエネルギー価格が、まあ、あの上昇しているということ、それから焼酎の瓶の仕入れ価格が値上がりしたことなど。まあ、そういうことがあるってことですよね。で、メーカー側がその焼酎値上げの理由に上げてたんですけれども。でも、まあ、政府の実態調査などを受け、結局今年の値上げが見送られたっていうお話までしたんですけれども。<笑>ただ、去年までもう値上げしてるから、焼酎自体は高くなってるのね。そうなんですよ。うん、それで、その食堂でほら、飲むときには。なんかもう、一気に値上がりしてるところが多いっていうお話をしたじゃないですか。うん。その、これまでは五千ウォンだったのが、六千ウォンとかも高いところでは、まあ。9000音とかね、うん、そんなふうになってて普通 1,000 音ずつドバドバドバって上がるわけですよはいはい、はいうん、でこれはなんでかっていうと食堂ではそのいろんなほら食材の価格とかもちろんね、うん、あの人件費とかいろんなことが上がってるんですけれどもそれをなんつうのかな転しやすすいののがお酒の値段なんですってだからそこが私は分かんないよね、うん、だからそのメニューの値段を上げるとなると少しお客様からの抵抗がすごく強いっていうそういうことになるみたいです。うんまあ、お酒は外で飲むと高いものっていうそういう、ねまあ、認識はある程度はある,ああるじゃないですかあはい、はいうん、だからそういうことだと思いますただこれが庶民のお酒の焼酎だからっていうことでそそうううだよね、うん、反発もねっね大きいよねそういうことです、ねはいはい、で焼酎についてはね結構ね面白い記事があったんですけれども、はい、なんかねどんどん度数が下がってマイルドになってるっていうお話は何か,かねあの番組でもしたんですけれども。はい 14.9 度の焼酎がは販売されているそうですうん 14.9 度ってこれまでね一番低かったのが 15.9 とか16度とかそれぐらいだったんですよ、はい、で15度を破ったみたいなねんそんな報道の仕方をされてましたただあのまあいいんですけれどもこれよりマイルドに度数が下がってしまうとその焼酎にななんていうのかな期待するのど越しだとか味みたいなねうん、うん、がそれがちょっとねあの表現しにくくなるんじゃないかということでこれ以上マイルドには度数が下がることはないんじゃないかみたいなそういうことが書かれてましたね。うん、うんということで火曜日の限界なだに立つ日お別れの時間です。お相手はマルコムノカワさんとキムアソンとそうなりすことキムアソンでした。またの時間まで皆さんあにげげせよさようなら。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。